0: Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio de Experiências Extraordinárias, mais um episódio da série Startups. Hoje a gente está recebendo aqui um jovem CEO que é o George Ebel. O Jorge tem 36 anos é engenheiro paulistano e é empreendedor nato. Desde criança ele pensa, ele sonha em empreender. Ele é fundador e CEO da Pet Parker e presidente do Conselho do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo. Ele tem uma história muito bacana e uma curiosidade. Nós chegamos até ele através do serviço que ele presta. Então, mais uma startup que vem inovando, que vem trazendo não só um produto, mas um conceito, um propósito por trás do produto e do serviço que presta à sociedade. Então, Jorge, obrigado por você ter vindo, prazer te receber aqui. Eu sei que está uma correria desenfreada, então, muito obrigado pelo seu tempo. E melhor do que eu falar de você, você falar de você... Conta um pouco pra gente quem é você, quem é o Georges, antes da gente entrar na Pet Parker. Rodrigo, brigadão pelo convite, fiquei super feliz e honrado aí. É,
1: parabéns pela a, a estrutura. A gente estava batendo um papo lá fora. É, acho que já a gente se conectou em várias coisas. É né? verdade. bacana estar tá, tá perto de gente boa aqui que pensa como a gente. E tô super feliz da oportunidade de poder estar aqui. Você já começou.
0: <risos> aqui a gente começa a acelerar. Já, já
1: começou. <risos> <risos> Qual
0: que é a pergunta, João? Vamos lá. Quem é você? 36 anos, sou eu? que eu parece sou... 20 e poucos. Putz, onde eu... você nasceu? O que que você estudou? Como é que você começa a sua carreira? Eu sei que você trabalhou numa multinacional antes de empreender. Conta um pouco essa história para nós.
1: É, bom, eu nasci, sempre vivi aqui em São Paulo. Uhum. Eu fiz engenharia de produção. Uhum. É, na verdade, não me formei. É, eu, eu tinha até comentado antes, né? Desde molequinho, eu tinha essa coisa na cabeça que eu queria empreender. Eu não empreender. sei exatamente da onde veio, mas foi se construindo ao longo... Da, da minha infância, da minha juventude, eu lembro que o meu objetivo na escola eu queria me formar porque eu queria trabalhar. Uhum. Eu não gostava daquele negócio de escola tal. E eu, eu, <risos> eu, eu, eu queria. Pô, mão na, na massa, né? É, quando eu vou poder passar no vestibular, eu vou poder começar a trabalhar. Uhum. Daí eu entrei na faculdade, é, eu fiz é, Mauá, que é uma uhum. das melhores faculdades aqui de São Paulo, né, de engenharia, e eu descobri que não podia trabalhar. Só podia trabalhar, <risos> acho que a partir do quarto ano. Não podia. Eu entrei, assim, saiu o resultado... Pô, agora eu vou trabalhar história. e não podia trabalhar. eu não podia trabalhar. <risos> trabalhar. Os primeiros, não lembro, três ou quatro anos, era é, não era permitido, não tinha espaço na grade e tal. Então, já veio a frustração. E daí que eu já comecei a pensar o que, que eu poderia fazer para é, trabalhar, uhum. né? para dar, dar, dar jeito em alguma coisa que, que, que era do meu interesse. Daí, um amigo lá da faculdade, eu vendia roupa, vendia... <risos> acessório de carro, vendia ingresso de festa. É, estagiei muito é, com meu pai, né, uhum. junto com ele, desde os, acho que desde os 12, 13 anos, que eu não tinha férias. Então, eu acabava a aula, no dia seguinte ele me acordava cedo, me levava para o trabalho e eu estava lá com ele. É, então, eu sempre tive comigo essa, essa questão de, de, de gostar de trabalhar, de produzir, de resolver problemas, uhum. né, encontrar, encontrar soluções. E...
0: Até tô, 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 tô não, tá tô, ótimo aqui. <risos> a, a, a gente gosta dessas histórias mesmo. Você tava contando que você entrou na faculdade e, pô, não posso trabalhar. Aí você começou a fazer outros trabalhos que eu imagino que você conseguia conciliar ali. E aí você provavelmente vai chegar no momento em que você decide sair da faculdade, é isso?
1: Na verdade, não foi uma decisão. Uhum. É, o que aconteceu foi, eu tava é, já no final eu já puta cagada né? pode falar palavra aqui é, eu tava no quinto ano é, e eu já eu já tava trabalhando na numa farmacêutica uhum. né? multinacional é, uhum. já um bom tempo lá uma, uma super experiência mas foi quando eu descobri que eu não gostava desse ambiente corporativo não era para mim que meu negócio era em, empreender mesmo e eu já tinha tido a oportunidade de fazer uns dois ou três estágios no meio do caminho até chegar lá uhum. mas é engraçado que para mim, assim, todo lugar que eu entrava, eu não entrava com um, um olhar assim, é, sei lá, quero ser efetivado, ou, ou, ou como é que eu cresço aqui dentro. Era com um olhar o que, que eu vou aprender aqui dentro que pode ser útil para mim uhum. em alguma empresa. Uhum. Né? O que, que eu posso aprender? <risos> que eu vou aqui criar. Que eu vou criar. Uhum. Um, e lá pelas tantas que eu estava lá na, lá na Roche, é, que eu tive um baita de um chefe, inclusive o Miguel, e eu vi que não fazia mais sentido é, eu estar tá lá, aquela estrutura, aquele tipo de trabalho, e eu é, pedi demissão e comecei a procurar né para onde que eu vou, pro, qual que é o próximo lugar que eu que vou. O que eu vou
0: fazer, que que eu vou trabalhar.
1: Tinha na cabeça empreender, mas, ao mesmo tempo, é, não era qualquer coisa. O né? que, que eu vou fazer? Uhum. Não dá pra, é, é diferente buscar um emprego, você <risos> já olha a lista ali, você escolhe um, né? é. empreender, o <risos> que, que eu vou fazer? É, então, eu estava indo para o mercado financeiro, que também era uma coisa... Eu falei, pô, é, os caras sabem ganhar dinheiro, né? então vou aprender um pouquinho ali. <risos> <risos> Antes de empreender, eu vou aprender ganhar dinheiro. Como, é, como, é, como é que faz? É, e, n- nunca trabalhei, né? mas eu acho que te, tem essa, essa... Eu tenho essa percepção que tem uma cultura de, de performance, uhum. meritocracia, que era uma coisa que eu sempre me identifiquei. E daí, no meio desse caminho que eu estava em processo seletivo, tal, surgiu a oportunidade é, de eu empreender a primeira vez e montar uma indústria metalúrgica, uhum. que meio que tem quase nada a ver com o que eu vinha fazendo até
0: ali. É, mas acomodava o sonho de empreender. Mas acomodava o sonho de uhum. empreender.
1: Eu tinha 23 para 24 anos. É, e foi uma
0: super, super, super experiência. Fiquei com a, com a fábrica durante uns sete anos. Uhum. É, a gente Tocando foi... a fábrica do zero. Do... começou do zero. Eu escrevi o contrato social porque não tinha dinheiro para contratar <risos> de advogado, né? Então, vai
1: na internet, fiz o contrato social, fui encontrar o galpão para alugar, convencer o cara para alugar o galpão dizer, uhum. de fiador e de faturamento e abrir a conta no banco sem faturamento. Do, 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 zero, do, zero, do zero, do zero mesmo. Do zero, do zero mesmo. Comprar a primeira serra. Primeira semana tinha eu e tinha um, um ajudante lá que eu contratei e uma serra, a gente fazendo os pedidos e entregando ali. Né? É, e é engraçado essa, essa coisa de, 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 de começo, porque... sei lá, no primeiro mês, segundo mês, daí já começa... Bom, precisa de alguém do financeiro para, né, nota, etc e tal. E daí, lá pelas tantas, eu lembro que alguém bateu lá na minha mesa... Perguntando onde que ficava o papel higiênico do banheiro. E eu, eu lembrei que nunca ninguém tinha comprado papel higiênico. <risos> e precisa sair para comprar o, o... Então, é, é um barato essas coisas. Tem que fazer bem, tudo bem mesmo, começo, né? É. Porque quando a gente chega numa estrutura que já existe, tem os mínimos detalhezinhos que a gente já...
0: Nem percebe, considera né? Considera é. Que,
1: é, que é dado que vai estar lá, mas que alguém precisou colocar é. lá, né? É, e um, um, um ou dois anos de empresa, é, eu... Nunca mais apareci na faculdade. A verdade foi essa. Não não, não é que eu tomei... Foi uma decisão de de parar, mas não é que eu falei, ah, não, não vou vou largar. Era, eu eu, eu chegava, eu abria a fábrica. A fábrica começa às sete da manhã, né? E fechava a
0: sala, só Deus sabe que horas, né?
1: Exatamente. Então, eu chegava cedo, chegava, sei lá, saia de casa às seis da manhã, a aula começava às sete, daí eu eu chegava, às vezes, oito e meia atrasado na aula, daí o professor, ih, chegou atrasado, perdeu meio
0: ponto. Uhum.
1: Aí você fala, puta, tô fazendo um monte de coisa aqui que tem a ver com a matéria tal, e tal, e o cara tá me tirando meio ponto, um ponto que eu cheguei 20 minutos atrasado. Uhum. Eu fui me desmotivando, etc. e tal, e acabei...
0: No último ano, eu... você largou.
1: Puts, grila. E foi. E eu, Ai, que dor. Tipo, chegou o boleto de uma, de uma rematrícula e eu tipo, deixei lá. assim Nunca, nunca voltei. Nunca voltei. <risos> Mas era um ótimo curso. Recomendo, assim. A, 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 não recomendo que ninguém que está escutando a gente faça isso. Uhum. É, e recomendo o curso de, de engenharia de produção,
0: que, ah, é, 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 que é excelente, não, e, o, e a Mauá é super, é super renomada em engenharia, sim, né? Sim, uhum. sim.
1: É um curso que prepara a gente para... É, cara, prepara a gente para ah, qualquer base, coisa. Te sim. deu a base,
0: porque, provavelmente, para você fazer o que você faz sim, hoje. Sim. Ah, mas Legal.
1: Acho, a menos que você queira ser médico ou advogado... A engenharia vai
0: vai te dar uma base boa. Vai te dar uma base boa. Legal. Aí você monta a a indústria metalúrgica. né? Você estava contando que vocês faziam diversos tipos de de serviços com com metais e tal. Até que um dia, um amigo seu te dá dois cachorros. Conta um pouco essa história para a gente, porque daí começa a vir a sementinha da Pet Park. Conta um pouquinho para a gente essa história. Bom... Isso tem a ver uh,
1: também com o nosso crescimento, uhum. então sei lá, em três, nos três primeiros anos a gente mudou três vezes, porque a gente tava crescendo, precisava de um espaço maior, até que a gente foi para um galpão é, bem maior que eu tava e eu descobri que eu precisava de cão de guarda, uhum. o pessoal pulava, o, os vizinhos contaram que pulava o muro para roubar as coisas uhum. e batendo um papo, numa sexta-feira batendo um papo assim depois do trabalho com os amigos, falei... Como é que é Onde que eu... Né, alguém conhece um canil que eu... Quais são as raças e tal. E esse amigo comentou. Ah, vai lá nascer lá na fazenda. É uma ninhada de cachorro. Se você quiser, eu te dou. Ah, ótimo. Obrigado e tal. E passado um, um, um tempo, chega ele com uma caixa de sapato. Falou, tinha muito lá. Toma dois. <risos> <risos> não, não tinha o que fazer contando cachorro. Eu olhei falou, ah, tem espaço. E é bom que um vai fazer companhia para o outro. Obrigado. Só que eles eram tão pequenos, cara Que quando eu cheguei na fábrica com eles O pessoal olhou Cão de guarda Cara, vão roubar esses cachorros aqui, né? O cara vai pular o muro, vai entrar vai roubar as coisas E vai levar o cachorro junto Porque era um negocinho desse tamanho O cara vai levar o cão de guarda Vai levar o cão de guarda Daí lá vou eu, na época eu ainda morava com os meus pais Daí um belo dia eu apareço na casa dos meus pais Com dois cachorros que eles ficaram malucos, né? Explique, é, é, é pro trabalho, é pro trabalho, só que eu preciso que eles cresçam eu preciso que eles pouquinho. cresçam, mas já era, né? Ficaram três meses comigo e viraram os meus cachorros. Uhum. E daí, eu na época, eu tinha um sedã, eles entravam... No, imagina que hoje em dia eles têm, têm quase 60 quilos cada cachorro.
0: <risos> então eles ficaram grandes mesmo, eles ficaram ah, grandes mesmo. Foi
1: legal. Foi legal. Uhum. É, mas já não dava mais para transportar eles direito, etc e tal. No meu carro, eu fui lá e troquei meu carro por uma... Comprei uma caminhonete. É, e eles eram grandes, eles não cabiam nessas caixas de transporte que... É, vende, vende aí na... nas lojas. Nas lojas. Uhum. Então, eu tava na fábrica, tinha um material sobrando ali, fiz um desenho ali, falei, ó, oh, monta esse negócio aqui que eu vou grudar na caminhonete para levar os cachorros. E daí virou uma gaiolinha. Que ficava lá na caçamba, caçamba da caminhonete. ficava lá na caçamba da caminhonete. E daí, acho que... Vou tentar ser, ser sucinto aqui para não, não perder o... Mas, mas não a, precisa não, pode, a, a, pode a, a, contar a, a história, história aí. Mas é, nesse momento, já era um momento, eu já tinha quatro para 5 anos de empresa, é, eu já não tinha mais 23 anos, e daí eu comecei a ver que aquele negócio ele não, não, não representava mais o que eu queria fazer. Né? Uhum. por N motivos, tanto pelo próprio tipo de negócio, pelo mercado que ele estava inserido pelo pela conjuntura que a gente tinha de país etc e tal é, eu eu sempre tinha na minha cabeça que eu queria construir um negócio grande, uhum. né? tanto do ponto de vista de impacto, quanto do ponto de vista de grana, quanto do ponto de vista do que eu poderia fazer, uhum. eu olhei na época que que eu abri, eu achei que pudesse ser isso uhum. e eu vi que não, não, não era o caminho, então eu já estava começando a olhar é, o que que outras, eu poderia... alternativas. outras alternativas alternativas uhum. e por conta disso um eu andando na rua com a gaiola atrás, vira e mexe o pessoal me parava no farol e perguntava onde eu tinha comprado daí, depois da quinta, sexta pessoa que me perguntou eu falei, olha, de repente tem uma linha de produto aí daí eu tentei montar um e-commerce
0: para vender as pra gaiolas. Vender,
1: que entre as gaiolas, não era só a gaiola, a gente fez, e daí o meu irmão é, foi meu sócio e me ajudou com isso também. A gente montou uma linha de produto automotivo uhum. que dava para usar é, os, os equipamentos da fábrica para a gente ver se a gente descobre porque eu era prestador de serviço.
0: Uhum.
1: Né? É, então, para ver se eu desenvolvia um produto próprio e. Não deu certo. Uhum. A gente ficou um ano ali, a gente teve problema de distribuição, porque a gente tinha fábrica, mas não tinha distribuição. Uhum. E eram produtos grandes, que a logística era cara. Cara, etc, estoque. Exatamente. Tá. E não tinha uhum. diferencial competitivo. A gente tinha uma boa ideia, tinha um produto que, eu, que é, é bacana. Tem um, Insta, tem um Instagram, tem o um Facebook ainda da marca, até hoje, que de vez em quando que eu não apaguei por... por <risos> a, 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 Sentimento, a, apego, né? né? Deixei... Mas de, ainda <risos> chega a mensagem ali, ah, queria saber quanto custa. Certo? Então era, era, era bacana, mas não funcionou. Uh, e eu comecei mais ativamente a é, tomar, comecei o processo de tomar de decisão que eu ia sair da empresa, que eu ia fazer outra coisa. Uhum. Então comecei aquela busca: que de que novo, que o que eu vou fazer? Que que fazer Para que lado eu vou empreender? Se é, se é que eu vou empreender, uhum. e daí vem aquele monte de, de ideias, em também preocupação. Da família, né? O que você vai fazer? E e daí eu acho que é interessante o pessoal que está ouvindo a gente em relação a. Por que que você quer empreender e qual o tipo de negócio que você quer ter? né? Porque eu acredito. É claro que a gente não não controla o futuro, né? Mas eu acho que. Eu acredito muito que são decisões conscientes. né? Do tipo. Às vezes a pessoa. Quer é empreender, o cara quer abrir um restaurante porque ele ama cozinhar, uhum. e ele gosta de receber as pessoas, ele gosta, né, é uma coisa afetiva, então ele quer abrir aquele restaurante que vai ser o restaurante mais lindo com o cardápio dele e tal, que é o, o carinho dele que ele uhum. vai dedicar a vida dele. Tem um outro cara que ele pode querer abrir um restaurante só porque ele acha que é um bom negócio, ele quer uhum. ter uma rede
0: de dois mil restaurantes. Uhum. Né?
1: Tudo é restaurante, mas. Cada, um com, Cada um, com um, um com um
0: propósito, com uma, com uma né, forma com seu, de olhar. Com o seu uhum.
1: objetivo. O cara uhum. que quer abrir dois mil restaurantes não vai ter saco de ficar ali. Uhum. É, não vai estar realizado é. com um. E o cara que quer um, que é o cuidado dele, ele não vai querer fazer um, uma rede. Uma né? rede uhum. Né? Uhum. Tudo tem prós e contras, é. enfim. Então, entender um pouco o teu perfil do que que, e por que, que você quer fazer. Eu, eu comento isso porque daí na época vem... É, propostas e ideias e sugestões do tipo, né ah, sei lá, abre uma franquia, uhum. era um pouco disso abrir uma franquia, eu não quero ter uma franquia uhum. né? é, nada contra a franquia legal, era, não, não, era, não, não, era não era o não era, seu objetivo não era, não era, uhum. não, não, não não era o seu ver, sonho uhum. não tinha a ver comigo né? então eu comecei a conversar com muita gente, procurar muita gente um, e foi ótimo e foi uma fase que teve um, uma, uma influência muito importante aí na minha na minha vida e na minha formação uh, eu, eu comecei atrás de oportunidades e de modelos de negócio saiu um, eu, eu sabia né você compra aço
0: uh-huh.
1: corta dobra bate e tal vende né então é era, era é, é isso que eu sabia
0: e se tiver já manjava, porque já tinha alguns anos que você vinha fazendo isso
1: exatamente né? a minha cabeça era isso uh-huh. né? pega o negócio industrializa e vende pega industrializa e vende então eu falei deixa eu entender o que, que tem de diferente aí comecei a conversar com um é, amigo que trabalhava em banco que trabalhava em varejo que tinha ou que tinha né é, franquia que tinha locadora que tinha n, n tipo de negócios okay. diferentes é, para tentar entender né como que outros negócios funcionavam etc e tal é, e no meio dessa Desse monte de processo acontecendo, eu estava passeando com os meus cachorros. <risos>
0: Como eles chamam? Só porque... É o Mike
1: e o Thor. Mike e o Thor.
0: 60 quilos cada um. 60
1: quilos de, <risos> de alegria. É... E, inclusive, é... componentes do nosso sistema hoje de tecnologia tem o nome deles. Ah, é? A gente, ah, tem, é? Um, a gente ah, tem um sistema que... operacional que chama porque Thor. no fundo, foi a sementia foi lá com
0: eles. eles. Exatamente. E... Aí você estava andando, andando com, com eles, eles, com duas...
1: Fera, e era isso, imagina, que é a, que a rotina que grande parte das pessoas tem, né? Eu saia de casa de manhã, uhum. ia trabalhar, eles ficavam ali sozinho o dia inteiro. É, chegava cansado, sete, oito horas da noite, você não tem mais energia pra, né uhum.
0: Então
1: você dá aquela voltinha no quarteirão para cumprir a, 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 tabela, o, a, tabela, né? a tabela, fazer o banheiro ali e, e encerra o dia, né? E daí eu tava fazendo mais ou menos isso com eles eu no meio do caminho lembrei, putz, eu preciso entrar aqui no, no supermercado para comprar meu jantar, qualquer uhum. coisa. E daí eu vou ter que voltar para casa para deixar ele, deixa eu amarrar aqui rapidinho na porta, que uhum. não vai acontecer nada. E aconteceu. O <risos> eu... que, que aconteceu? 10, 15 minutos que eu tava lá dentro, anuncia... Imagina, eles já eram grandões, né? É... Preto, à noite. <risos> já tô imaginando. No que alto-falante aconteceu? lá do supermercado, alguma coisa, tipo, atenção, senhores clientes, tem um cachorro preto solto dentro da loja. <risos> E eu, ó, eu já sabia que... Era eu, um deles era que... era eles Tinha certeza que era eles. Eu larguei a cestinha, saí correndo com por... aquele misto de vergonha né? e preocupação. Ele me viu, ele estava, não lembro, se era uma manga, se era um abacaxi <risos> na boca, assim. Veio na minha direção, eu não sabia onde enfiar a cara. Né? Meio que pedindo desculpa, o pessoal com medo, que não sabia se era um cachorro, cachorro grande é. e tal. E eu puxando ele meio puto, puxando ele para fora. Quando eu olho, o outro não estava lá também. Só que eu não sabia onde ele estava. É, corri, encontrei ele dois quarteirões para baixo ali, tentando, tentando me encontrar. Uhum. Bom, graças a Deus não aconteceu nada de, de, de ruim com eles, né? Mas fiquei me sentindo péssimo pelo que aconteceu. E, e
0: ficou conhecido no, 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 no supermercado. No
1: assim ah, durante um tempo lá, toda vez que eu entrava, o pessoal... Falava, assim, ó, o cara do cachorro aí. Exatamente, aquela vergonha, né? Que... E daí eu... Falei, peraí, eu tenho aquelas gaiolinhas, né? Que eu tinha o estoque e o meu o e-commerce que eu falei que não deu certo, uhum. né? Não funcionou. E eu tinha estoque lá, então é, a gente tinha feito um Black Friday para desovar, mas tinha sobrado uma meia dúzia ainda de itens no estoque. E eu estava fazendo um, um downsize da empresa para... Eu não sabia o que eu ia fazer, mas a gente começou a diminuir, então eu precisava de espaço. E daí meio que eu uni um, o um útil, agradável e convenci o, o gerente da, lá do supermercado, ele deixou eu colocar é, uma gaiola um parzinho lá. de gaiolinha Olha, ali na frente. que legal. E eu acho que, talvez por um, na época, por um meio que constrangimento, querer ser gentil, ele deixou colocar. É, e eu passei a usar aquilo ali duas, três vezes por semana e era uma desculpa para eu passear com eles. Então, uhum. eu chegava em casa, sabe aquela coisa preguiça de ir no mercado ou... Ou, ou pedir para entregar. Falei, não, vou passear e passo porque lá. Porque tem a gaiolinha lá agora, gaiolinha, eu posso... Agora eu posso ir na, nessa loja. E passado um tempo, uh, começa a tocar o telefone ou o e-mail que tinha lá, porque era um produto, né? Então uhum. tinha uh, um site, tinha uma etiquetinha com as coisas lá. Ah, vi aqui na loja, quanto custa, quanto não custa tal. E eu já estava descontinuando a a linha de produto, porque não dá dinheiro. Uhum. Né? Então, eu estava educadamente declinando ali, né? não estamos mais trabalhando, não interessa. E algumas pessoas eram mais insistentes, não, mas faz para mim, que tal. Eu... Não, né? porque eu falei, pô, isso não, não dá dinheiro, não um negócio uhum. que eu vou fazer com isso. É, passado mais, eu vou chutar aqui mais ou menos uns seis meses, de, to, no mínimo, toda, toda semana... hora tinha alguém ligando. ligava um, um e-mail e um telefonema, ah, vi como que é, tal. Até que eu fui lá. Falar com o gerente para pedir para ele parar de passar <risos> meu telefone para as pessoas, né? Falei, tá vindo aqui e tal. Ele falou, não, mas eu não eu passei uma vez, não passei mais. E eu quer que eu tire, tá incomodando. Ele falou, não, pode deixar que os, os, os clientes também estão usando, e é bacana, tal. E... Ou
0: seja, então, só para pra... você, você tinha as gaiolas que você andava em cima da, da caminhonete, aí você. O pessoal te parava no semáforo você resolveu produzir essas gaiolas para revender. Aí, por cargas d'água, não deu muito certo essa questão. Você tinha uma meia dúzia lá guardada. Com essa história dos cachorros fugirem, você botou na frente do supermercado. Exato. Aí as pessoas, além de te ligar querendo comprar, elas usavam as gaiolas. O gerente falava, ah, pode usar, lógico, tá lá parada, Exatamente. pode usar. Então a galera começou a usar suas gaiolas lá no mercado, enquanto seus cachorros não estavam lá. Entendi o quando você olha pra trás, as coisas meio que vão fazendo vão, sentido, né? Vão fazendo né? sentido. Mas na, na hora, hora você não...
1: mas na hora eu tava fudido. Eu falei, é. tô fechando a empresa, é. eu não sei o que eu vou fazer. E os caras me ligando. Mas...
0: <risos> Usa a porra da gaiola aí, cara. É... Aí o cara... Até que
1: é, ele deu me né, passou esse, esse, esse feedback que as pessoas estavam usando. E eu comecei a prestar atenção um pouco. Falei, de repente, tem alguma coisa aí que o mercado está me, me mostrando que, que eu não estou percebendo. Né? Então, eu comecei a pesquisar um pouquinho em paralelo das outras coisas que eu estava fazendo. Né? Mercado PET. E, meio que por coincidência, na época, eu tinha conversado com alguns amigos é, ou indicações de amigos que trabalhavam com tecnologia, etc. E tal, e aprendi, comecei a aprender, na verdade. Né? O que, que era uma startup e... e né, potencial de escalabilidade, uhum. de retorno, de impacto, etc e tal, de uma empresa de tecnologia. E eu daí eu comecei a olhar para aquelas patinetes e bicicleta na rua uhum. e meio que eu juntei uma coisa na outra
0: e falei... Bom, se o cara isso... consegue liberar é. a, a bicicleta com um o celular...
1: Foi, foi mais ou menos... Uhum. Foi,
0: bom, se eu... Consi...
1: Se eu conectar... Essa, essa gaiolinha como gaiolinha, não é? É uma gaiola. Uhum. Agora, se eu conseguir conectar é, tecnologia,
0: uhum.
1: é, eu consigo dar escalabilidade para isso e eu consigo dar uma experiência é, diferente para o usuário. né esse é, pessoal gosta de usar a bicicleta, uhum. tem uma coisa de interação. Sim, sim, né? sim. Uhum. É, eu meio que montei um PowerPoint ali do jeito que deu. E comecei a mostrar para algumas pessoas. Então, tipo, mostrei no supermercado. E comecei aí eu comecei a ter um, um, um retorno positivo, né? É, e daí foi aí que foi meio que o primeiro passo dela começar a existir. Uhum. E eu falei, bom, acho que faz sentido. Eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo. <risos> mas eu falei, acho, acho que tem alguma coisa aqui, uhum. né? É, vendi meus dois carros que eu eu tinha e comecei a montar um protótipo, comecei a tentar montar tecnologia, como é que funciona, e já colocar na rua para alguns testes, testes, tentar entender como é que eu eu poderia ganhar dinheiro com isso, etc. E E meio que foi uma coisa, no começo, pouco planejada. Porque eu estava eu, eu fazendo isso, eu falava, ah, vamos testar, mas eu não estava contando com isso. E eu achava, ah, é uma boa ideia, mas vamos, vamos, vamos ver o que dá. Vamos ver o que, que dá. Uhum. Né? É, primeiro sistema que eu fiz, errei para caramba. Tudo. Primeiro sistema que eu fiz, eu fiz um sistema que você precisava abrir com cartão. Né?
0: Você mesmo fez? Não. Ah, não. Você tra- contratou, atrás, contratou um desenvolvedor e tal. É. Uhum. Usou esse dinheiro dos carros para.
1: <risos> e fez. Daí, o sistema pronto, eu comecei a distribuir para as primeiras pessoas o cartão. E, assim, todas as pessoas olharam para minha cara e falaram assim, mas eu preciso levar o cartão comigo, assim? Daí, na hora, eu falei, Puta, que que eu fiz, né? quem que vai querer levar um cartão? É. Falei, Nos tá... dias de hoje. Exatamente. Daí, perdeu o cartão, distribuiu o cartão. Então, a... esse sistema morreu antes de nascer. Uhum. Né? É... Daí, veio a história do... do QR Code. Então, lá vai eu para como é que eu consigo fazer é... o tal do QR Code. e Daí, foi nesse momento em que eu já tinha informação ali é, suficiente, já tinha estudado né, e aprendido é, sobre o mercado, sobre como construir uma empresa com esse perfil, etc e tal, e que eu decidi, que eu falei, cara, eu acho que tem uma coisa que pode ser grande aí, que pode me levar aonde eu quero. Uhum. Né? É, na época, esse, esse movimento de, de startup, ele já estava forte, mas acho que ainda não estava tão forte quanto hoje em dia hoje né? uhum. é, mas tava, falava muito tava tudo bombando então eu falei cara tem um negócio aí que eu... e que para mim fazia sentido né é, e conversando com as pessoas e tinha a ver também com é, uma, uma proposta de valor que eu acredito para mim né que é aquela coisa eu, eu queria poder sair com meus cachorros uhum. toda vez sem ter que me preocupar onde eu, é, onde eu vou deixar eu, eu, uhum. eu sou um cliente né eu quero eu quero viver num mundo que tenha esse, esse serviço é, que a gente está comentando antes. Eu não tenho carro mais porque uhum. eu consigo me organizar para não morar muito longe do meu trabalho, etc e tal. E é um, é, um, é, um, é um estilo de vida que eu gosto de ter. Então, assim, faz parte do, 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 do que eu queria que, uhum. que tivesse no mundo, né? E eu comecei atrás de sócios nesse momento. Eu falei, pô, tem um negócio aqui. Acho que faz sentido. Acho que vale a pena é, eu é, parar de fazer todo o resto que eu estou fazendo e me dedicar a isso para fazer isso acontecer. Uhum. E esse primeiro passo foi eu deixo encontrar sócios, porque eu tinha, é, a duras penas, aprendido. Espera aí, não eu não dá para fazer tudo sozinho? Uhum. E eu não sei fazer tudo? Uhum. Eu encontrar pessoas com que eu possa dividir, com que vão me complementar ali para para construir isso comigo. Só que, até aquele momento, é, a minha rede de amigos e minha rede de conexões, ela era basicamente de, de dos meus amigos executivos, assim. Uhum. Então, assim, eu... e daí eu comecei a trazer e bater um papo com todo mundo. O pessoal, o pessoal que trabalhava em banco, em multinacional, em fundo. Né? Os caras, opa! Pô, que legal, que legal, que legal, mas eu tenho minha carreira aqui. Eu vou uhum. fazer MBA, não sei aonde, etc e tal. Mas se você quiser, estiver procurando investidor, eu tenho interesse. Eu falei, como assim, investidor? tinha a menor ideia. Uhum. De como você... funcionava como isso? Como assim, investidor? Daí eu é, fui lá eu pesquisar, entender, uhum. etc e tal. Até que passou um tempo eu falei. Gostei da ideia, entendi, faz sentido. E daí voltei de novo. Então, eles foram os meus primeiros investidores. O famoso family
0: and friends, né? Exatamente.
1: Só que eu não não queria family. Só os friends. Eu só queria friends (risos) para não misturar as coisas. né? Eu, Eu... Eu, eu já sabia que eu queria estar ali junto com uhum. pessoas que eu não tivesse convivendo, Que né? no, no final de semana, ali <risos> na, na mesa de jantar... É, prestar conta e, ali, né? Não, Toda hora, não, né? Você, você deixa o, o problema do trabalho no trabalho, uhum. chega em casa, você não, você, você não traz para a mesa do jantar. E, cara, foram importantíssimos, né? É, e ainda são, e, a, e, a, e eles entraram com, com capital para a gente, digamos assim, dar o primeiro salto no desenvolvimento de produto. Uhum. Então, foi aí que, de fato... É, a gente passou a ter um aplicativo a gente passou a ter um produto é, bem desenvolvido que que dava para apresentar para as pessoas né? uhum. é, no começo é, era era o que tinha né porque não, não dava para saber se as pessoas iam usar se ia funcionar se ia não funcionasse não colocasse na rua uhum. tinha que tinha que testar então a gente abrangeu o teste exatamente né? uhum. então essa essa experiência de colocar o serviço ali né, disponível para o público, ela, com certeza, foi muito prematura. Uhum. Mas eu não tinha opção.
0: Eu só ia descobrir o que, que eu precisava corrigir depois que alguém usasse e eu e visse testasse. o problema. Uhum. Né? É, mas você já tinha trocado do cartão para outra tecnologia? Sim. Isso sim, sim, tá. Sim, tá. Uhum. sim. Na verdade, foi nessa virada. Ah, tá certo. Você aconteceu. deu essa primeira pivotadinha aí já... Exato. Uhum.
1: É, então, o... Acelera... Porque eu acho que a, a, a história é, é, é longa e eu entro em bastante detalhe, né? Daí Mas tá, tá, super pu- legal a,
0: puxa... tá super legal a, a história. E eu acho que é bem didático, né? Com todas as, as fases que você passou aí do, do negócio. Inclusive errando, né? Pô, pensei numa tecnologia e não era. Tenho que ter outra ah, e você tal. só você não tem jeito, é isso aí, cara. É isso aí.
1: E, bom, é, a gente passou isso daí a gente já tava final de 2019. Uhum. É, então eu estava conquistando os nossos primeiros clientes é, já tinha aí um produto mais redondo a gente já, já tinha um aplicativo já estava uhum. já estava as coisas rodando ainda com muito problema uhum. é, porque de novo quando eu fui fazer o aplicativo eu sabia que eu queria eu eu falava Ia ser bom ter um aplicativo que lê um QR Code e abre a porta de uma casinha de cachorro. Eu não sabia mais nada além disso. (risos) Né? Como é que que faz um aplicativo? O o que que tem que ter ali Lá na casinha, o que que tem que ter no aplicativo? Exatamente. Então, eu fui atrás para encontrar quais são as pessoas, quais são os recursos que eu preciso para fazer isso. E, e, tipo assim, do jeito que dava. Então, o, o primeiro aplicativo saiu... Pessimamente, mas saiu. né? A partir do primeiro, a gente fez o segundo, que foi um pouquinho melhor, o terceiro, que foi um pouquinho melhor. Usamos um tipo de hardware, outro tipo de hardware. Inclusive, o cara que me ajudou lá no começo está no time até hoje, que é o Gustavo, que é o nosso engenheiro-chefe ali. E hoje, a gente já tem tecnologia própria, robusta. Então, o aplicativo é nosso. O sistema que gerencia tudo por trás é tecnologia nossa. O hardware... É de vocês. É nosso. O software que roda dentro do hardware uh-huh. é nosso. E não foi por opção. É, foi por necessidade. Porque também. não tinha, porque né? não tinha. Você criou um business. Então, exatamente. Não existia isso. A primeira isso. coisa que eu fiz foi tentar bater na porta lá do pessoal que fazia os equipamentos das bikes. Uh-huh. Fazia os equipamentos do patinete. Uh-huh. Que fazia é, equipamento de car sharing, por exemplo. Uh-huh. Né? Vamos adaptar. Porque é, eu acho que você está começando um negócio, você tem que minimizar as variáveis. Claro. Né? Então, uhum. se você quiser vender uma camisa, você for fazer o tecido, né? É. <risos> Colher o um algodão, fazer o tecido, cortar o tecido, tingir, não sei é. lá, dá para vender, não. Você escolhe uma coisa é. e, faz, e aquilo. faz aquilo bem feito. Né? É, mas a gente não tinha opção. Então, esses, ou era extremamente caro, ou então não atendia a demanda. Então, por falta de opção, a gente teve que desenvolver. Desenvolver.
0: Né? Tudo uhum. isso. É... Passamos pela pandemia. Isso que eu ia falar, aí veio a pandemia. Pum! É, ou seja, e agora? O que, que a gente vai fazer? Como que foi essa fase para vocês? Cara, ela foi... É...
1: Com certeza ela foi muito difícil, como foi para todo mundo. Para todo mundo, né? Né? claro, a gente claro. Não, não, a gente não teve nada de especial no nosso caso em relação uhum. a isso. É... Foi um momento de bastante apreensão, porque a gente não sabia é... o que, que aconteceu com esse negócio de... É as pessoas não saindo de casa uhum. né? e o nosso business a gente estimula que as pessoas saiam de Sim. casa né? então uhum. o que vai acontecer foi um momento de bastante apreensão a gente estava até batendo papo ali no começo né? é, a gente nunca saiu do home office porque lá naquele naquele momento a gente fez uma é, uma análise se é, seria é, seguro continuar disponibilizando o serviço continuar oferecendo o serviço para os usuários, né? ninguém sabia o que estava acontecendo. Falei, espera, a gente vai, vai desligar? Não, parou, não tem mais uhum. serviço, vai continuar oferecendo. A gente entendeu, né? pesquisa, conversa com especialista, não, que não, que não haveria problema em continuar oferecer o serviço. Então eu falei, se a gente vai continuar oferecendo o serviço, é nossa responsabilidade continuar trabalhando no suporte, etc. Claro, então, temos que tá estar pode... aqui também. Exatamente, uhum. a gente tem que estar tá lá porque a gente está dizendo para as pessoas que pode usar, que, que é seguro. Uhum. É, e o que foi é muito positivo, por um lado, é que os feedbacks das pessoas, dos usuários, né é, eles foram muito positivos. Uhum. Porque acabou sendo o passeio com o cachorro... Era, era a forma do cara sair um era pouquinho. Era né? escape. É. Então, assim, aonde que as pessoas precisavam ir? As pessoas precisavam ir no mercado... Na farmácia. <risos> e passavam, na farmácia e já levava o cachorro. o cachorro. Então, uh, na época, teve até, acho que, uma, uma reportagem, uma notinha no Estadão, falando disso, uhum. que...
0: Uh, assim, foi uma válvula de escape das pessoas e a gente proporciona esse tipo de foi serviço. Isso que, foi isso que eu imaginei. A hora que, a hora que, eu, que eu perguntei, eu falei, pô, é, a gente fazia, como não podia sair de casa, o momento de ir no supermercado era o, era o, era o momento de dar uma voltinha, né? Então, Exatamente. eu imagino que as pessoas levavam os, os cachorros e tinham lá o, o pet park para parar, para guardar o cachorrinho ali um momento, né? Perfeito. É, agora, do ponto de vista de negócio,
1: é, foi bastante ruim porque a gente não cresceu. Uhum. Então, assim, se uma startup... Se você não está crescendo, você está andando para trás.
0: Uhum.
1: É, que foi natural também, porque nossa base de clientes né, supermercado, farmácia, etc. e tal. Uma baita incerteza. Os caras estavam preocupados em se manter aberto. Exatamente. Né? Não sabia que hora que abre, que hora que fecha, regulação, etc. Uhum. e tal. Quais eram as regras, todo mundo olhando para e-commerce. Então, era natural. Um, foi no começo desse ano que as coisas uh, voltaram ao, ao, ao normal, digo, se, se é que pode dizer que as coisas voltaram ao normal, porque é. a gente não teve ainda é. né, <risos> nenhum histórico né, de normalidade, é. então aconteceu de tudo um pouco, mas que o mercado voltou a, a rodar.
0: Uh, e aí vocês começaram e daí a crescer. A
1: gente, daí a gente, de fato, conseguiu implementar a uhum. nossa estratégia de crescimento e tal. Uh, nesse ano, a gente já cresceu... Quase 300%
0: nossa base de clientes. Que legal. Jorge, uma pergunta. Vocês tiveram algum outro investimento de capital, além do capital que vocês captaram lá no comecinho dos, dos amigos? Sim. Vocês tiveram alguma outra rodada sim. de investimento? A gente
1: teve uma rodada pré-seed uhum. no segundo semestre do ano passado, final do ano passado. De uma
0: venture capital, um fundo? Foram de family office Ah,
1: family office Legal. legal.
0: É, conversamos
1: com Então, é mais uma aula, mais um aprendizado que você uhum. tem que ter. É, e, sim, de... É, investidores, cara, excelentes que apoiam, que ajudam, que cobram, uhum. que estão que, que, que junto ali, que eu tenho uma baita sorte de, de, de ter junto. Ou com seja, não é
0: só a grana, né? do, do, não é só o capital. Vem junto, talvez, o, 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 a mentoria, vem junto o conselho, né? o conselho no sentido de te ajudar a desenvolver o, o, o business. Eu imagino que isso seja importante né? para quem está começando um business como de vocês que não existia, né? Cara, com certeza é fundamental. Uhum. É que às vezes a
1: gente uh, é, escuta essas, essas frases prontas, né, essas frases de efeito, uhum. e que se não está dentro de um contexto, eu acho que elas não significam muito, né? Ah, uhum. Smart money, etc. E tal. É, eu, eu acho que depende do tipo de empresa, do tipo de mercado, é, da tua experiência como empreendedor de quais são os seus desafios, mas, com certeza, você tem que encontrar as pessoas certas para uhum. estarem do seu lado é, e para poderem uh, te acompanhar e te, uhum. e te dar apoio e terem os interesses alinhados, uhum. etc. E tal. Uhum. Então, assim, é, nesse processo de captação, é um processo de venda. Uhum. O pipeline, com quem você quer falar, quem uhum. são as
0: pessoas,
1: como é que você quem aborda. faz sentido É né? meio que quase como um funil de vendas, assim. né? Uhum. É, e eu falei com muita gente que, na época, você está você, você correndo atrás e não dá para mentir. Quando você é empreendedor você está correndo atrás, é, sei lá, 90% das pessoas é, é, um, é, um, é um desafio. Uhum. Né? É porta na cara, é não. É, você fica na dúvida. Putz, será que o negócio... Né, é, o que, que eu estou fazendo de errado? Será, será que eu estou indo para o caminho certo? Isso, será tal? que a minha ideia é boa? E é normal. Você conversa lá. A gente tem um grupo de empreendedor que conversa e tem... É um, é, é, essas histórias que o cara tinha um PowerPoint e levantou 50 milhões de dólares, uhum. tem, tem, tem um, dois, três, dez no mundo, é. beleza, e ótimo, que bom que eles fazem isso, o mérito dele. Mas não é a realidade, é né? mas se você está <risos> tá, tá ralando ali, faz parte, né uhum. a, a, a realidade normalmente é essa. É, e daí, às vezes, você é, conversa, encontra com investidores que você fica na dúvida, assim, putz, será? E daí você pensa, putz, mas eu preciso, quero essa grana rápido para fazer as coisas girarem. Um, e eu... Escutando muitos outros, muitas vezes eu optei por falar: não, acho que não é isso, vamos dar uma segurada. Uh-huh. É, e, e quando eu encontrei, sei lá, pra, é, não sei se todas as experiências vão ser assim, mas quando eu encontrei, assim, que deu o match, foi certo cara, foi. Tudo
0: rolou, uh-huh. sabe? Esse, é, esse é, o, é o investidor que é, eu quero comigo.
1: É. Uh-huh. E, e, e dos dois lados, sabe? A conversa rola. Uh-huh. O, a... É da match. Exatamente. Da, da, da
0: match. E... Agora, então, só pra gente. É, fechar o conceito do business. Então, deixar claro para todo mundo que é uma, uma ideia super super legal. É... Quem tem
1: cachorro, baixa o nosso aplicativo.
0: Isso, isso que eu ia falar. Quem tem cachorro, baixa. Vocês já estão presentes aí? Mais de 150 pontos na, na capital. Não, né? ainda não. Você ainda mais não. ou menos 110. 110 pontos, mas 150 tá, cara, vai chegar vai, rápido. Eu não sei quando
1: que vai para ar, mas... Vai chegar já... antes.
0: <risos> Vamos, antes de ir para o ar, vai chegar em 150 pontos. É, então, vocês têm lá nos no supermercados, tal, você tem lá as casinhas. Vocês chamam de casinhas? A gente chama de estação. Estação.
1: Mas tá. para o cliente a gente trata como estação, mas para o... É,
0: fala casinha que é, então, entende mais t- fácil. Então, temos lá as estações, que são as casinhas, e aí o, o cliente baixa o aplicativo, se cadastra, imagino, e aí ele consegue ver onde tem as, onde tem as estações, se a estação está ocupada, se não está ocupada. Aí ele vai lá... Lê o QR Code, abre a porta, ele põe o cachorrinho lá dentro, fecha a porta, vai fazer suas compras tranquilo. Quando ele sai, abre a porta, vai embora e está todo mundo feliz. Perfeito. Ele paga alguma coisa para usar? Não, é gratuito. Gratuito. Para o então, usuário, para o tutor, uhum.
1: tutor do pet é gratuito. É, isso é um, é um benefício de atendimento que ele recebe do lojista. Do lojista, do uhum. comerciante, uhum. é, para oferecer uma melhor experiência de compra, para fidelizar esse cliente e para garantir a segurança do pet, uhum. que é um membro da família. E da sim, mesma sim, forma, sim, você um claro. largaria um bebê, um bebê né, ali na só porta se... ali, que pode acontecer alguma coisa, é irresponsável você deixar um, sim. um, um pet, um cachorrinho amarrado sim, ali. Sim, sim, Então, é uma forma do, do varejo é, atrair esse público pet que é enorme. Você tem pet?
0: Eu tenho dois.
1: Então, é, são, se eu não me engano, 56 milhões de cachorros. Eu tenho duas
0: cachorrinhas, a Luna e a Vicky. Então é trazer. Só esse... que as minhas são pequenininhas, não tem 60 quilos.
1: <risos> é, é conversar diretamente com esse público para trazer para o teu negócio, para trazer para tua loja, fidelizar uhum. essa audiência.
0: Aliás, se você frequenta uma loja que não tem. Vai lá e pede para o cara colocar. Porque, porque é um benefício para todo mundo, para toda Sim, a comunidade. Sim, mas, eu, mas eu,
1: vou, eu vou fazer uma pequena correção aqui, porque o pessoal manda, os, os, os usuários mandam para a gente, marca no Instagram, etc. E tal, mas eu falo, tem que marcar a loja. A loja, claro. Porque a claro. gente está em todo lugar. <risos> A gente, nosso objetivo é democratizar o serviço, democratizar o acesso do pet em qualquer lugar do
0: mundo. Tem que marcar a loja. Conta
1: para as lojas que vocês querem, é super importante. A gente recebe muito direct, mensagem e tal, e a gente sempre, obrigado, vamos buscar, mas avisa eles. Fala lá, você é o cliente da loja, né? Exatamente, quando
0: a mensagem chega através do cliente, ela tem mais força. Muito legal, muito bacana. Jorge, para a gente já começar daqui um contorno de encerramento nesse papo super legal, é... De tudo que você que você passou nessa carreira, desde lá quando você trabalhava com seu pai até abrir a, a, a sua metalúrgica, pivotar algumas vezes o seu negócio e, e fundar a Pet Parker. É, o, qual, qual foi ou quais foram o seu maior, os seus maiores ou o seu maior desafio? Assim, que você fala, cara, aqui eu tive realmente. <coughs> Desculpa, aqui eu tive realmente que me reinventar, eu tive que. Eu, eu, já vi vários, mas de todos. Qual que você pensa assim e fala, puta, cara, isso aqui foi, foi realmente um ponto que, para mim, foi, foi muito é, complexo de passar, ou gratificante, enfim. Difícil, hein?
1: Eu acho, cara.
0: <risos> Tem vários, né? É...
1: Não, mas eu acho que... Eu acho que é... foi olhar para mim mesmo. Uhum. Porque... Boa. É... qualquer coisa que você vai fazer na vida é difícil, é. Né? não tem nada que é fácil. Hum, então você tem que entender o porquê que você está fazendo as coisas e qual que é o teu objetivo, onde você quer chegar, porque sei lá o que eu falei, a pessoa tem que entender por que ela quer empreender. Tem muita gente e é engraçado que principalmente no começo do ano passado, assim meio que metade da pandemia, por acaso, né Alguns amigos, sei lá, uns 7, 8 amigos ou conhecidos, né? que mandaram mensagem: ah, já tô pensando em empreender, queria bater um papo com você, né? E daí, querendo entender, tipo, por que que era o motivo de empreender. E muita muita é, dessas pessoas, e às vezes eu tenho essa impressão que o pessoal é quem vem empreendimento como uma fuga, né? Tipo assim, não tô gostando do meu trabalho, uhum, quero, empreender, quero empreender. Ou aquela coisa: ah, não quero ter chefe, né? <risos> é. <risos>
0: Quero ter Eu já falei aqui em outro episódio. Quero ter mais flexibilidade. Mais flexibilidade. Quero trabalhar menos. Exatamente. <risos> é justamente o que você não vai ter. É justamente. Porque é 24 horas conectado
1: no, é no negócio. Né? Você está no seu trabalho ali, deu o seu horário e tal. Você entrou de férias, você desligou, acabou. quiser é. é Fini, né? Uhum. É, então, por que, que você está fazendo isso? E entender qual que é a jornada, né? Uhum. É... E o propósito, né, cara? Por que, que você está fazendo? É. Então, às vezes... Ela, bela dica, Você... Cara. Vai lá e está passando por um momento difícil, se, se você entende por que, que você está fazendo isso, entende qual que é o teu momento, você encara isso de uma forma uhum. positiva uhum. É, e não ficar chateado, se desmotiva, etc. Uhum. E tal. Então, acho que. É, agora, isso não é óbvio, né? A gente tem que, às vezes, é, olhar para coisas
0: que a gente não quer olhar, a
1: gente quer, precisa entender, estudar coisas que muitas vezes pa- no, no, passam no automático.
0: Boa, excelente. Jorge, obrigado. Você está aqui com a gente. Uma história incrível. Um negócio igualmente incrível. Boa sorte com o crescimento da empresa. Tomara que vocês conquistem cada vez mais e mais e mais e mais clientes, estabelecimentos. E que esse negócio, que eu imagino quantas ideias tenha para ele, que ele cresça bastante. Obrigado pelo seu tempo. Queria abrir aqui para as suas considerações finais.
1: Cara, eu eu que agradeço. Prazer conhecer vocês. Acho que foi muito, é, muito gostoso. E eu acho que, oh, de considerações finais, é incentivo. Quem, quem é, quiser empreender, eu não faria outra coisa na minha vida. O dia que eu vender a Pet Parker, com certeza eu vou abrir outra empresa. <risos> Aí volta é, aqui. Hein? Eu, a gente volta aqui. Porque vai ser ideia boa, com certeza. Então, é, entende o que você está fazendo, se prepara, procura as pessoas certas e vai para cima que... dá
0: certo. Uma hora hora chega, né? Exatamente. É isso aí. Obrigado, obrigado. obrigado. Pessoal, obrigado. Obrigado por estarem conosco aqui mais esse episódio da série Startups. Mais um negócio super inovador, uma ideia que saiu né, de um um acaso, como muitos negócios e muitas ideias acontecem aí no no mundo dos negócios. Obrigado por vocês estarem conosco. Por favor, ajudem a gente a levar esse projeto para o máximo de pessoas que a gente puder, compartilhe aí com todo mundo. É, o nosso objetivo é justamente trazer as histórias como a do Georges para inspirar, para mostrar que pode, que dá para fazer, para mostrar caminhos, para mostrar como as pessoas estão fazendo, de onde tiraram dinheiro, como é que estruturaram o negócio, que tomaram tombo, levantaram, tomaram tombo de novo, levantaram de novo e estão conseguindo prosperar nas suas empresas. Então, fiquem conosco, Até o próximo episódio e fiquem bem.